0: Tá. Foi. É, fala galera do História Viva, é, aqui quem fala é o Fabrício. Hoje a gente vai tá dando uma revisão geral aí pro Um, Principalmente na parte de escravidão moderna, puxando alguns temas tangenciais aqui Que se relacionam bastante com esse tema Eu tô aqui com o Regis
1: Olá galera, boa tarde
0: E com o Macedo E aí menino do primeiro ano, boa tarde e a gente vai estar
2: conversando com vocês sobre isso aqui hoje. Bora lá? Tá, eu vou começar, pode ser? Pode ser. pode. Tá, é, o que, que, a gente, que, que a gente pensou para você? A gente pensou o seguinte. O nosso, a gente vai a partir de um tema que é central da Prova do País desde o seu programa do ano passado, que é a questão da escravidão. E a gente, a gente acredita que você tem que pensar a sua revisão, nesse momento que você está agora, Partindo do seguinte pressuposto, a UNB tem o entendimento de que a escravidão é tanto um componente da formação da cidadania brasileira, mas ela vai além disso. Ela quer que você entenda a partir da obra da Chimamanda da Dish. Qual o nome da obra? É História Única. É o texto? O perigo da história Única. Não é o texto. Não, é o vídeo. É o TED da entrevista da Chimamanda. Não é bem uma entrevista, né? É um TED Talk. É. Do TED Que o Fabrício fala, vai botar o link nomeio, aí para quem não assistiu ainda exatamente. Em que ela faz uma série de comentários Muito interessantes Ao redor de uma palavra Que não é só uma palavra, é um conceito E os conceitos você tem que dominar Chama-se Eurocentrismo A Shimamanda, que é essa autora nigeriana Ela discute essa questão E ela fala como Toda a história, toda a literatura E em um certo sentido até a cultura ocidental ela tá, Ela gira em torno da Europa o ponto de partida dela é esse então a maneira como a gente raciocina culturalmente é um jeito europeu, é um jeito ocidental é um jeito que não considera a pluralidade das identidades então acho que essa é a questão que você tem que ficar focado então é, o argumento dela aplicado na frente de Brasil na frente da história do Brasil é como se fosse para mostrar que a história do Brasil ela é construída, ela é escrita ela é feita a partir do ponto de vista de que a Europa é o centro. Tanto que o capítulo 1 um da história do Brasil é a chegada do Cabral. Uhum. Só que isso é uma visão eurocêntrica. Porque antes do Cabral chegar, antes dos portugueses chegarem, tem muita água correndo atrás, debaixo dessa ponte aí. Só que a gente considera com essa visão. Então, o grande caminho aqui do nosso da nossa conversa é o argumento da, da Shimamanda com a questão da escravidão.
0: Ela fala desse silenciamento das culturas... Não, No Brasil, no caso, seria da indígena e da africana,
1: mas ela fala no geral, assim, no é. e, e, do mas, mundo. Sim, a experiência sim. dela como imigrante nos Estados Unidos trouxe essa perspectiva de que, até mesmo ela sendo da África, tinha que é, repensar o seu, o seu, com, os seus conceitos, a sua cultura, a né? africanidade como um todo. Mas a questão que nós estamos falando aqui, e está muito ligado... A presença dos europeus aqui muda até os termos que são utilizados. É, não é mais descoberta a chegada dos europeus como resultado de um processo de expansão marítima que geram um, um choque entre duas culturas, uma cultura bem mais antiga aqui na América. Essa é a perspectiva, ou seja, antes mesmo de existir qualquer história europeia, existia uma história dos povos é, nativos no Brasil, assim como também dos povos em que os espanhóis encontraram. Né? os incas, os mais, os pré-colombianos os pré, os pré outro termo que a gente é. costuma é. Que usar que a gente usa e é eurocentro que a gente nem percebe exatamente, que é o pré-colombiano né? a, tabule... a referência é o Colombo então por que não mudar isso e chamar de povos autóctones, povos nativos originários, Ameríndio. exatamente exatamente então o pensamento dela, a forma que ela enxerga esse eurocentrismo né? critica esse eurocentrismo também vale para as populações nativas da América que é, encontraram, certo? o encontro ocorreu entre essas duas civilizações. né? E, e para puxar já essa questão da escravidão, a escravidão relacionada ao continente africano, né? que nós temos formas de escravidão ao longo da história, que acho que esse é o foco aqui da, da nossa conversa também, mostrar que há diferenças na, na, na formulação do sistema escravocrata. É... Como Macedo disse, ela é o sistema escravocrata é considerada a base de formação social. Uma das bases, mas uma das mais importantes, porque a escravidão... E por muitas vezes a mais ignorada. Exatamente, né? é. porque a escravidão, de certa forma, ela é o tronco né, que dá origem às relações sociais, tanto na, na época da mineração, quanto na época do, do açúcar, ou em qualquer atividade. lembra se que a escravidão é a atividade econômica presente em todas as capitanias, certo? e espalhar, ou seja, ela tem uma presença em, em todos os meios sociais é importante ter essa essa, essa visão, ou seja, ela constrói uma Entendi. sociedade né? São e, 400
2: anos 400 é, é, e, e eu acredito que uma palavra importante para ser lembrada aqui, que é uma palavra que a UNB gosta de colocar na, nas avaliações é a palavra alicerce então se você não conhece esse termo, alicerce é aquilo que é a base então, aquilo que foi feito no Brasil em matéria de em matéria de colonização, tem como base, tem como alicerce a escravidão. E esse é o ponto principal. Então, se, sem escravidão não tinha colonização, esse é o ponto. Então, a partir disso, dá para você, você pensar e dá para você revisar todos os aspectos relacionados a essa escravidão. E, e isso que o Regis começou a falar, eu comecei a pensar o seguinte. Quando você for pensar em escravidão, a primeira grande diferença... É você marcar que escravidão antiga, a escravidão da antiguidade é uma coisa E a escravidão da modernidade é outra coisa completamente diferente Então, primeiro ponto Essa história de que ser negro é sinônimo de ser escravo Isso é um fenômeno da idade moderna E é um fenômeno tardio na idade moderna Por exemplo, onde que isso aparece? Na virada do século XVIII para o XIX Então, isso já é uma abordagem um pouco mais para o segundo ano mas é uma diferença que é importante saber já no primeiro ano. Então, cor de pele ser negro como sinônimo de escravo é um fenômeno da modernidade.
1: É, está muito ligado ao imperialismo, na, na verdade, europeu. A expansão europeia a expansão, é, e a conquista do disso. continente africano. Já no século XIX. Já no século XIX. A escravidão moderna dos séculos XVI, é, XVII, que teve no Brasil durante a colonização, tem como base, o Macedo Pode comentar mais um pouquinho sobre isso? A justificativa religiosa. Tá muito ligado ao pensamento como a, a Igreja Católica constrói é uma expansão ligada ao a expansão do cristianismo, ligado também a expansão isso. mercantil.
0: Né? Exato. Porque estava rolando o protestantismo lá na Europa e a Igreja não. É uma reação, né? É uma reação, uma tentativa de expandir o pensamento católico para o mundo. E aí, baseado um, na religião, vem a certo, escravidão.
2: Com um certo espírito de cruzada é. no meio dessa história. Uhum. Porque mas é, é, eu só queria marcar uma coisa antes de a gente avançar. Quando quando, quando quando nós mencionamos aqui que a escravidão antiga é diferente da moderna, é para marcar a questão racial, para deixar isso bem claro e para lembrar de uma coisa. Aquilo que tinha de escravidão na na Grécia, na Grécia antiga, em Roma, era uma escravidão que era vinculado com o fato de alguém ter sido derrotado numa guerra. Então, se o sujeito lá na na Grécia e em Roma, camarada foi derrotado na, na, na guerra, ele virou escravo, mas não importa se ele é branco, se ele é azul, se ele é vermelho, não importa a cor do olho, ele virou escravo, isso é a escravidão antiga, a escravidão moderna é diferente, tá? como o Regis falou, está vinculado com uma ideia de acúmulo de capital, tá? tem, a, tem a ver com mercantilismo, essa que é a palavra, e se tem a ver com mercantilismo, tem a ver com outra coisa, e a, essa sirene que você está ouvindo aqui, mas você ignora. Mas o lance é o seguinte, se, se tem a ver com mercantilismo, tem a ver com expansão marítima. E essa expansão marítima é o grande fenômeno do século XVI. A expansão marítima, lembrando, de maneira pioneira, começou em Portugal, depois foi para a Espanha e de maneira muito tardia chegou na Inglaterra, chegou na França, chegou nas outras nações europeias. Na Holanda. Na Holanda. Só que o ponto é, onde é que esse negócio começa? Esse negócio começa em Portugal e esse, negócio, e esse negócio continua na Espanha, São os do, a Península Ibérica, os países é. ibéricos. É. As grandes monarquias católicas e o catolicismo é um ponto importante que o Fabrício comentou. Porque nós estamos num momento em que está acontecendo na Europa as monarquias absolutistas e no meio dessa história de monarquia absolutista acontece a Reforma Protestante. Então existe um, um vínculo muito íntimo entre as monarquias ibéricas, e eu estou falando de Portugal e de Espanha, em relação à Igreja Católica. Por isso que a imagem que é bom ser guardada com esse momento é o seguinte, pensa numa caravela. Quando você pensa numa caravela, você imagina um barco grande, um navio gigante, que tem lá feito de madeira, feito com o seu... Não é o nome daquilo? Onde fica a vela? O mastro. Com seus mastros, as suas velas brancas, mas essas velas brancas têm cruzes vermelhas. Então, qual é o fenômeno? Quando os portugueses os espanhóis saem navegando pelo oceano, eles estão fazendo um empreendimento que tem um objetivo econômico, que tem um objetivo político, mas que tem um objetivo religioso que não pode ser ignorado de jeito nenhum. Tanto que a primeira coisa que o cabral faz aqui quando ele chega no Brasil é celebrar a missa. Uhum. Então esse fato, além dele, é. a, dele ser um elemento constituinte da história brasileira, ele já sinaliza qual é a pegada do movimento. É a base ideológica do movimento Exato. da marítima. Exato. Então eles estão saindo de Portugal, indo pro oceano para propagar a fé. É isso não
1: pode ser esquecido a carta a carta de chamada de carta de descobrimento né o primeiro documento outra questão bem eurocentrista devido à falta de registros escritos dos, é, das populações se, indígenas se né? Muito, né é, é o Perubais de caminha justamente além das questões naturais do pai da paisagem que se impressiona é justamente o comportamento dos do que eles chamam de gentios né os indígenas é, é a estranheza de não, não parecer não ter nenhuma religião ou nenhuma, nenhum culto, ou seja, ele já estabelece ali que é uma preocupação cultos diferenciados tipo absurdos né porque tipo absurdos é, pra eles. muito fora muito estranho para eles que não são que não vem com cristianismo são então é a questão de batizar a nova terra com nomes a preocupação de dar nomes religiosos nomes religiosos nome isso está ligado a a, santos, a, esse intuito, <risos> a esse intuito da colonização que é o quê ah, a gente precisa também garantir aqui a colonização pela fé e é o projeto que os jesuítas vão seguir a partir né com a chegada aí dos portugueses aqui na América como um todo, tá? Como um todo. É... Complementando o que o Marcelo estava falando, dessa expansão marítima mercantil, Portugal já fazia práticas de escravidão, de comércio escravo na África, na costa africana, entre a costa e as ilhas. Ah, vale lembrar o nome desse treco: Périplo Africano. Périplo Africano, que é a navegação né, na costa da África. E é... isso é o que torna os portugueses é, habilidosos e a experiência de chegar à América. É, a gente tá... Uma espécie de know-how, né? É, não, não é coincidência. Né? Nenhum <risos> movimento de história é tão coincidência, não é o caso. Há uma justificativa. Mesmo que eles tivessem. O foco deles fosse, fosse o comércio com as Índias. Mas a questão da África, o contato com os próprios africanos, se dava muito por meio das populações que existiam na África. Alguns eram terrenos ou é uma, uma organização mais comunitária. Que também é uma classificação europeia. Que também é uma classificação europeia. assim Os, os africanos não se... <risos> eles não se identificam como reino, como império, como é. país, como nada. A gente classifica eles assim para facilitar o nosso entendimento. né E eles faziam transações comerciais e uma delas era de escravos para as ilhas como a Ilha da Madeira, Açores, é, Açores, Cabo, Açores Verde. Cabo Verde, onde se plantava açúcar algo muito importante que o NB gosta é falar que a experiência do empreendimento açucareiro foi inédito no Brasil não, não foi, é. certo nem mesmo o comércio de escravos, ele só foi intensificado com o tráfico e aplicado ao Brasil e aplicado ao Brasil, por isso que a gente está aqui falando sobre isso é
2: e esse ponto eu acho massa, Regis, porque já nos leva a, a uma compreensão que é o seguinte uma compreensão que também é uma conclusão a escravidão não é uma coisa inventada pelos europeus. Então, ah, já existe. foi já, já foi mencionado aqui uhum. que a escravidão é um fenômeno é, é uma característica humana para a gente dizer bem uma uhum. frase para ficar bem marcado isso. Uhum. A humanidade é marcada pela escravidão. Já tinha na antiguidade, como já falamos aqui, uhum. mas a grande diferença que tem na modernidade é que os europeus vão transformar isso num negócio transcontinental que vai servir de base para fazer acúmulo de dinheiro. E essa história de acúmulo de dinheiro tem um nome O nome disso é mercantilismo Então aquelas monarquias europeias que existiam na, Obviamente na Europa, as monarquias absolutistas Elas acumulam dinheiro Dentre várias outras maneiras Com a venda de escravos E o segundo ponto decorrente disso é o seguinte Essa escravidão moderna Os europeus eles não entram na África Eles não vão lá no meio do território Eles não entram no continente Eles ficam no máximo no litoral Por quê? razão número um, desconhecem o território razão número dois, eles não têm meios de fazer isso é, recursos, humanos, recursos humanos, armas sim. logística, deslocamento desconhecimento, não tem como fazer isso, então é. o que, que eles fazem eles vão estabelecendo ao longo da, da costa da África uma série de amizades, uma série de alianças com as comunidades litorâneas e essa, essas comunidades litorâneas começam a comerciar com esses portugueses com esses europeus, principalmente os portugueses e a grande moeda de troca se torna a escravidão. O que nos leva à conclusão de que a escravidão já era um fenômeno que existia na África antes da chegada dos europeus. Mas aqui eu acho que nós três vamos fazer uma ressalva. O fato de existir escravidão na África antes dos europeus chegarem não quer dizer que a escravidão é algo aceitável, que Exatamente. a gente está inocentando os europeus, ah. que eles não têm culpa no cartório ah. ou que eles não fizeram nada de ruim. Sim. Nós estamos dizendo que era um fenômeno que já existia na África, mas também em todos os lugares, uhum. mas o fato é, a chegada dos europeus transforma isso num negócio, num mercado que é transoceânico Que é transcontinental E que serviu para a acumulação de dinheiro das nações europeias Que lá no século XIX Vão se tornar industriais Exatamente. Então é,
1: é esse encadeamento que tem que ser pensado é. aqui E assim, a lógica Da escravidão europeia é bem diferente Da africana No sentido de que sim Lideranças africanas têm interesses Comerciais Mas a lógica com que eles escravizam É bem diferente é, O processo de mercantilização da pessoa, né, da, dos, somente da África subsaariana, das populações daquela região, da costa, é um processo, tem que lembrar, ressaltar de desumanização, porque ele não é visto como um ser humano, um ser humano é um, ele é visto como mercadoria e essa essa relação também vai estar dentro das relações sociais brasileiras, coloniais, né, é, entre os senhores, os escravos, a casa grande, e a senzala, e outro aspecto Bem, bem legal de se ressaltar em, a respeito dessa escravidão, né? a presença da escravidão na África, é um exemplo de um outro docu de um documentário, né? é O Atlântico Negro, na Rota dos Orixás, que é a obra do Paz. Que é a obra do Paz. Assiste, pelo amor de Deus. Esse é excelente, vai casar muito bem com o que a o gente está falando. Não só com isso, mas com o argumento da Shimamanda também. Exatamente. E, e fala da religiosidade, da presença da religiosidade Inclusive, africana. a visão deles né? é. isso, o mais importante ainda é dar voz a esses é. povos né? e algo interessante é em uma região, na Angola você tem a árvore do esquecimento eles davam voltas para esquecer a origem, a identidade a todo o seu aspecto, porque eram desumanizados dentro da África, as relações de escravidão existiam sim entre os povos mas também estão baseadas em questões é, políticas, né, de no guerra, caso, de guerra, de guerra né, E não raciais É muito importante entender isso né, Não não está ligado à racialidade Então, <risos> isso é uma... Porque... isso. Assim como a Chimamanda fala Essa ideia de escravidão
2: Vinculada a uma ideia de raça É uma construção europeia uhum, É a é construção verdade. de um raciocínio De um conceito E de uma narrativa histórica Que vai atravessando os séculos que você vê muito mais no século XIX, por exemplo. Exatamente. É aí, quando chega no século XIX, aí você tem toda aquela ideia de que os negros são subhumanos, um, são inferiores, em civilização. sensibilização, sensibilização, sensibilização exato,
0: criado. E então, é, essa
2: essa grande diferença aqui é, é o ponto importante. E voltando na, na questão da da expansão marítima e da do alicerce da colonização. É justamente desse jeito, dessa forma Que vai ser construída A América Portuguesa E esse termo é importante América Portuguesa Porque se eu marco que é América Portuguesa Eu já estou dizendo Quem é que está dando as cartas uhum, tá Então bem. se é Portugal, por isso que é portuguesa Na América, eu estou tô tô mostrando Que é uma colonização feita pelo reino de Portugal Pelo Estado português Na América, numa lógica mercantilista Então se é mercantilista, você tem que ganhar dinheiro Problema um. Não tinha ouro e não tinha prata no Brasil
1: Imediatamente, né? É.
2: E isso foi documentado lá pelo menino Pelo, pelo Vaz Caminha Chegou aqui não tem ouro e não tem prata Ao contrário da Espanha
1: Que, que quando a Espanha bem.
2: chegou na América Ela deu uma cagada e deu de cara com uma sociedade Que dominava uhum. não só a metalurgia uhum. Que dominava não só a oriversaria, uhum. né? A questão do ouro e tal Como ela encontrou os Astecas Que dominavam o ouro, tinham acesso a ouro Mas depois eles encontraram um outro império Que era o Império dos Incas uhum que tinha uma montanha inteira feita de prata. Uhum. Potosí. ponceiro de Potosí. Então, ao contrário da, de, da, de Portugal, a Espanha se deu muito bem nessa empreitada. Uhum. Só que quando os portugueses chegaram aqui, não tem nada, só tem índio. Então, eles vão ter que arrumar outro jeito de ganhar dinheiro no Brasil. E é aí que entra a questão do açúcar. Só que esse, essa questão do açúcar está vinculada com uma outra coisa que vem desde a Idade Média, que é o negócio das especiarias. Ah, eu é, só que, você quer falar, Fábio? Não, pode falar. Tá. Então, o negócio da Especiaria é o seguinte, na, durante, na, na Baixa Idade Média, principalmente, quando houve, uma, quando houve aquele processo de diminuição das guerras e tal, as pessoas começaram a transitar de, por longas distâncias, as rotas comerciais voltam, o Mediterrâneo começa a ganhar um sentido novo, e os caras começam a ir atrás das especiarias. Não é de maneira bem direta. O que é uma especiaria? É basicamente tempero. É basicamente tempero. Produto especial, caro, lucrativo, é. caro. É. Agora, por que, que o Regis está tá falando que é raro? Por que, que o Regis está tá falando que é caro? E por que, que ele está falando que dá um lucro do cacete? Gente, porque ela não tinha geladeira. Não tinha essas coisas. Então você usava esses produtos para conservar a comida
1: mas também para o dia a dia. Sim, ainda mais viagem de longas distâncias. É, né? é lógico. Quanto mais distante, comer. maior conservação.
2: Exatamente. Só que o lance é, se você não tinha refrigeração, então não era todo mundo que ia conseguir fazer esse negócio. Então pimenta, noz moscada, canela, açúcar, açúcar. É, sei lá... Curcuma, é. açafrão, todos esses... Seda, ah, não, não é tempero, mas cravo, uh -huh. é, seda, porcelana, papel são coisas que tinham no Oriente, então essas coisas vão voltar para a Europa durante a Baixa Idade Média, vão despertar a cobiça dos europeus. Sim. Então é justamente por isso que os, os caras saem na direção do mar. Então o açúcar, ele é o grande produto que a Europa deseja, porque o
1: açúcar é um sinônimo de status social. É exatamente. Eu, a, as cortes europeias, está falando de monarquias agora, então você tá falando de corte. A sociedade de corte ela tem uma cidade de privilégios, é bem importante lembrar isso. né? Uma sociedade de privilégios que, que vem da Idade da Média, idade média né? só que numa organização centralizada, de, de alguns reinos centralizados. Né? Portugal, Espanha, Inglaterra passam por um processo de unificação, primeiros os, os ibéricos, primeiros os portugueses ainda. né? E as cortes europeias, os, os nobres, eles vão ter hábitos que ligam eles a privilégios, a uma posição social é, dentro da sociedade estamental. O açúcar então é a grande especiaria E é que gera maior riqueza né? Por se tratar principalmente é, de um fator alimentar Um hábito alimentar que é adquirido pelos europeus Novo tá? O no açúcar é, Tinha outras formas de açúcar no, Outros era sabores açúcar, europeus açúcar de batata isso. Não e, tinha açúcar de cana E são os portugueses que vão levar isso ao comércio tá? A potencializar o comércio Acho que algo importante de se lembrar é, que é o seguinte, a empresa açucareira aqui no Nordeste, principalmente no Nordeste brasileiro, é, a empresa açucareira está diretamente ligada, diretamente à escravidão. A instalação do açúcar no Brasil, neste período, está ligada ao sistema escravocrata. Eles estão... É um, algo intrínseco ao é, outro. Sem, escra sem escravo não
2: tem, escra não tem colonização e pouco tem açúcar. Exatamente.
1: É? E... A gente voltando lá na Baixa Idade Média, nesse processo de abertura, expansão, eh, são justamente os comerciantes europeus que vão tomar a frente desse processo, né? a, a tal da burguesia. Exatamente. <risos> Bom, eles, eles que vão financiar as viagens, né, as, a construção de navios. Com destaque para as cidades italianas.
2: Exatamente. Tem que lembrar isso aí, Gênova, Florença, Milão, Veneza, é. Veneza.
1: A península a península itálica, aliás, ela é o centro né, de, de comércio, as cidades do norte, da Itália principalmente, elas têm a capacidade de ligar as rotas que, do mais ocidente mais com o oriente. É, ela é uma, ela é uma, é uma tr... questão geográfica, né? porque é bem a, mais perfeito, a botinha está bem no meio, do né? no meio. E o Mediterrâneo se revitaliza, volta a ser. Ele é aí, reativado. Reativado, né? porque renascer significa que algo já, já aconteceu antes. Tinha antes e voltou. Né? Voltou. As cidades voltam a existir, o processo de urbanização né? cresce, a população urbana, então cresce a importância, a classe burguesa, né? a camada do burguês. Os banqueiros, pro... os mercadores. Exatamente. Então, mas
2: já fazendo o link nos que ele está falando, Regis, uhum. é, o termo que não pode ser esquecido da, da Baixa Idade Média é Renascimento Comercial e Urbano, que é uma coisa que durante a Alta Idade Média, que é o primeiro período, Meio que deu uma desaparecida uhum. Porque a Alta Idade Média é um período de reclusão É um período de ruralização. do medo, ruralização Uma sociedade mais agrária E aí quando você tem Ali por volta do ano mil, Acontece um grande fenômeno na Europa Que é chamado de Paz de Deus Porque você tem todos aqueles reinos antigos Que eram bárbaros Convertidos ao cristianismo Então você tem o um papel da igreja que é muito importante Então o fenômeno da pacificação Ele é decisivo Para você continuar com a, aliás, não é nem continuar, é para você retomar uma cultura que existia na Antiguidade, que eram as rotas comerciais. Ah,
1: exatamente.
2: E é a partir disso que toda essa essa explicação que a gente tinha falado antes, da expansão marítima, das monarquias, com essa ideia de fazer expansão, é aí que volta. Sim. Então, é, o que a gente está tentando fazer aqui é mostrar para vocês que existe uma íntima relação entre o Renascimento Comercial e Urbano no final da Idade Média, com a centralização política de Portugal e Espanha e com o início da expansão
1: marítima.
0: É. E é nesse link também que a gente pega que a expansão marítima chega no Brasil. Nesse ideal de especiarias e tudo mais Mesmo não tendo muito no começo Mas quando fica inviável ficar indo na Índia o tempo inteiro Passando
2: e lá por... Porque foi o tempo das outras, dos outros reinos, das outras monarquias se formaram uhum. E a competição aumenta né? é. E aí é e... o rolê de, de oferta e procura
0: E uma tentativa de Portugal realmente conseguir alguma coisa que tenha... Custo real aqui no é, Brasil. Tem, tipo a, de... tem um termo Entorno, econômico. Né? É,
2: não, é custo-benefício. Custo Isso, é. custo-benefício. É. O custo-benefício de você atra... circunnavegar a África inteira e ir lá parar em Calicut, na Índia, no, lá no, na, no começo do século XVI, uhum. deixou de ser vantajoso. Sim. Porque além de caro, estava aumentando a competitividade
0: por causa do, das, nas, nações. das nações que estavam recomeçando a investir nesse comércio marítimo. Aí o Portugal se viu numa situação de ter que colon... tipo, começar esse, é, essa efetização da terra do Brasil. Porque antes eles... Tá, beleza, o português estava aqui, mas não estava não é,
2: é, realmente é, é,
0: fazendo a terra frutificar, Portugal, dar lucro, essas coisas. Portugal
2: solenemente ignorou o Brasil durante é. três décadas. É. É. Esse, que é o ponto, esse que é o ponto aqui. É. Portugal falou, o Brasil tá lá para mim. É. mas Lembrando um pouco de data. É. Os portugueses chegam no Brasil em 22 de abril de 1500. Em que, 1530 e depois você começa. Só a... que os portugueses só vão se importar com o Brasil de verdade em é 1533. Só em 1533, 1534 que na hora que eles percebem, exatamente isso que o Fabrício falou, quando eles percebem que o negócio da Índia não vale mais a pena. Não tá Nossa,
0: não tá lucrativo, tá inclusive gastando a mais. É, tá dando prejuízo. é muito difícil, é.
2: Aí eles vão abrir os olhos pro Brasil e vão resolver usar aquela terra gigantesca, fértil, como já tinha sido averiguado Sim. lá na carta do Pedro de E aí, o que, que a gente vai fazer? Plantar açúcar. A resposta é açúcar. E aí de novo a dica que o Regis deu. Isso era... É tipo assim, era um espírito aventureiro? Era uma coisa inédita? Não era não Os portugueses já tinham Os portugueses já tinham Feito isso na Ilha da Madeira, nas Ilhas dos Açores Já tinham plantado açúcar Então, tem, tem percebendo que o clima é igual né?
1: é. E a experiência também é. É. Você tem condições naturais Mas não são elas que definem tá? Não são elas, elas são favoráveis é, Com certeza É um regime ótimo a plantação no, no, no Nordeste Brasileiro é, mas com certeza é a viabilidade É viável você investir? É Tem experiência? Tem Vamos começar então a fazer as fazendas de Os engenhos né Porque o engenho na verdade A gente chama de engenho que é fazenda né? É, o engenho é a máquina, é o lugar onde se produz as casas. O engenho que... é um negócio que gira, isso né? é, é a engenharia, Maracana. mas está tudo ali. Então a gente chama de engenho as fazendas de açúcar, bem rudimentares no começo. Assim, uma dificuldade tremenda Os portugueses porque é um empreendimento caro. Uhum. Na verdade, exige da burguesia um investimento forte Pensado. e aí é pesado. E assim, a coroa portuguesa tá... coro português não tem é como financiar totalmente esse empreendimento ela precisa da iniciativa privada eu acho que algo muito importante sobre a colonização do Brasil é que ela é uma uma junção ela é um é uma acordo PPP, né? é, é, uma PPP. é a PPP a <risos> PPP parceria que hoje em dia parceria público-privada o Estado fornece uh, a arma fornece o condições os meios a proteção exatamente a construção de fortificações você que já viajou para o Nordeste deve ter conhecido praias que chamam Praia do Forte da Barra, rapaz, do Forte dos. Fortaleza. Forte, forte São
2: Luís, Forte São João, Forte não sei o quê. Gente, o que é um forte?
1: Forte, O que é um forte? É vamos lá, é uma, uma proteção. É
2: tipo, é tipo um castelo. É Exato, um castelo. É um castelo cheio de canhão na parede, velho. É, é isso. É isso.
0: É o Rio de Janeiro
1: tem, em Salvador tem, nas grandes capitais tem. Que, no Nordeste principalmente, né? Forte, a gente tá falando aí principalmente do Nordeste Açucareiro, que é Recife. Certo? A faixa que vai do Recife até Salvador, o Recôncavo Baiano, né? ali é, próximo a Salvador, é, você tem a instalação dos engenhos. Aliás, grande parte, o Brasil teve muitos engenhos, é, mas a maioria deles se concentrava nessa zona. E alguns outros em São, na província, ou Mais na capitania, ao sul, né? ao sul São Vicente, né? onde também vai ter uma produção sucareira, vai ser um surto. E depois é, a gente vai é. falar de outro movimento histórico, que é o bandeirantismo, que substitui. É. É, mas é, eu acho que
2: antes disso, acho uhum. que vale a pena a gente deixar bem claro aqui uma coisa. Os portugueses chegam no Brasil, beleza, não tem nada. Aí 30 anos depois, resolve fazer o um negócio. Uhum. Como fazer? O Brasil é muito grande. E uhum. aí, assim, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Europa inteira cabe dentro do Brasil. Uhum. Se a gente colocar a Europa inteira dentro do Brasil ainda sobra espaço Então é, quando, é quando foi falado aqui pelo Heres e pelo Fabrício que os portugueses não tinham como fazer isso é, Realmente a verdade é não tinham como fazer esse negócio Então por isso que o negócio é rudimentar, por isso que o negócio é devagar, uhum. por isso que é lento E aí os portugueses vão fazendo num primeiro momento Por isso que precisa de trabalhador E por isso que precisa é de, de mão escravo. de obra uhum. Mas num primeiro momento Esse negócio vai ser um fracasso assim, Retumbante uhum. Porque Eu não acho. tem como fazer o um negócio uhum. É muito é absurdo assim O que os portugueses fazem é uma coisa inimaginável Porque para nós é naturalizado Mas não é não, gente É uma missão impossível fazer o um negócio uhum. E aí quando os camaradas chegam aqui Toda aquela divisão de capitanias hereditárias Que eram as, as 15 capitanias que o rei fez Todas elas fracassaram com exceção de duas, que é a de, a de Pernambuco, Pernambuco, cuja capital é Recife, e a de São Vicente, que é onde mais ou menos está a região de São Paulo hoje em dia. É. Então são essas duas grandes regiões onde o açúcar vai ter uma certa prosperidade, vinculado, mais claro, com fatores que são importantes. Agora vamos lá, aí a gente vai fazendo bate-bola. Por que que Pernambuco deu certo? Que é a grande pergunta.
1: proximidade geográfica é uma delas. Do... Ela, ela, ela tá, mais é fácil. O tá no Nordeste. Nordeste né? então <risos> mais mais, mais próximo do mercado onde se distribui açúcar, que é o é Portugal. E o mais importante lembrar sobre isso. Os holandeses sempre estiveram envolvidos no comércio açucareiro porque era uma PPP. É, exatamente, porque eles tinham parcerias, né? certo? E eles que financiavam grande parte do empreendimento, a parte tá? também É, também. a construção dos engenhos, é também era fazer muito parte dos dos comércios da burguesia Tem, holandesa. Até rota do açúcar é. 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 E... É o que o nome disse era o consórcio do açúcar exatamente, né? as companhias de comércio, né? uhum. monopolistas de comércio participavam desse processo é... outro fator que... tá de, bem... Holanda? De... De... Não, não, de Holanda? não, de Pernambuco.
2: Pernambuco. de Pernambuco Pernambuco dá certo, primeiro o Regis falou, posição favorável posição geográfica massa, dois abundância de capitais, porque os, os holandeses estavam investindo, uhum. três um solo fértil Nossa, pra tá caramba presente. que era um treco chamado Massapê uhum. E vai entrar aí na cultura brasileira, em tudo quanto é obra literária, em é. nordestina isso é mencionado, então você tem Geografia
1: posição geográfica, você
2: tem posição geográfica favorável, você tem dinheiro disponível, você tem um, ter um território fértil e você tem mão de obra, isso. por quê? Porque se você tem capital, você tem como captar mão de obra, só que a mão de obra vai vir da onde? Aí aqui a gente vai discutir o problema da mão de obra colonial, então assim, num primeiro momento os portugueses até tentaram usar a mão de obra indígena e aqui tem que marcar uma coisa que é importante o contato dos portugueses com os índios foi amistoso nos primeiros momentos só que depois os portugueses começaram a pressionar os índios e aí os índios sacaram que não era bem uma relação de uma mão lavar a outra eles começaram a perceber que os caras estavam querendo usar eles como trabalhador mesmo Trabalha, trabalho pesado na verdade é tipo, os índios entenderam que eles estavam se tornando escravos uhum. e aí começou o desentendimento e se começou o desentendimento, os portugueses vão ter que fazer uma escolha, é a opção A ou eles vão fazer uma guerra contra tribos indígenas que eles desconhecem, no um território que eles Giga. desconhecem, num território gigantesco lá nos quintos dos infernos ou eles vão deixar os caras lá na deles e vão arrumar mão de obra em outro lugar, onde já tinha essa é a opção ah, é. B e a opção B já era sabida, já era conhecida e como a gente falou aqui, exaustivamente, essa, essa opção B já era conhecida, já era sabida, e outra, dava dinheiro. É aí que eles vão vincular a empresa açucareira nordestina com o comércio de escravos ao longo do Oceano Atlântico. Então, é essa diferença aqui, é, assim, pelo menos do meu entendimento, e eu acredito que a prova vai seguir essa linha, a escravidão africana ela vai cair como uma luva, porque não dá para usar mão de obra indígena não dá para usar a mão de obra indígena por, basicamente por três motivos. O primeiro é que os índios morrem.
1: Morrem de quê? É. Morrem de doenças. eles é, são... Uma a, 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 dizimação, você está falando de uma dizimação de milhões. O europeu vem para do... cá com um monte de é. doenças. É. O doença é simples, mas não, que Porque, é um na, na real,
2: isso que a gente está discutindo agora é, é uma parada que é histórica e que é biológica. Ao Exato, é, é, sim. Seria massa ter um
1: professor de biologia aqui é, para explicar, explicar isso. isso. E um fator, outro fator que... A resistência da população indígena era muito forte, é, principalmente porque eles conheciam o território. Isso é muito importante. Eles se era, era muita gente. É, então você está né? falando de uma população significativa que conhece o território. Então, a, tem já, a gente está falando de 10 milhões de pessoas. É, assim. E floresta. No meio da floresta é, contra 200 caras.
2: É, é
0: complicado. É, é complicado. Não, dá, não tem como você trazer um exército de
1: 5 milhões de pessoas. Não, não. vai trazer a Europa inteira. É exatamente <risos> como Portugal não tem nem metade disso. Por isso que o processo é é, é devagar, né? O processo é, corre devagar. E outro fator que vai ser importante é a presença dos jesuítas aqui, que sim, não nos primeiros tempos, mas vão começar a criar os aldeamentos, né? Que são comunidades controladas por padres jesuítas e que protegem sim a comunidade. As comunidades indígenas, lógico, com uma troca de trabalho. Ah. É, e eu acho que é massa a gente pensar é. essa questão, porque
2: é a primeira coisa, a, a, a terminologia, os, os, os conceitos. Gente, se, se na prova aparecer aldeamento, redução ou missão, aldeamento, redução, missão é tudo a mesma coisa. Sim. A gente está falando de um bocado de padre que pega um bocado de índio... Um bocado muito índio. Muito, e começa a catequizar o cara, velho. E começa quer, a ensinar ele a falar português, a vestir roupa, a comer com uhum. um faca a ir na misa, a, a rezar Pai Nosso. Esse é o projeto da civilização. Isso é, é aquela ideia que a gente falou no começo. É o projeto civilizador português. É fazer uma expansão da fé. Uhum. E aí, fechando a questão do índio. Por que, que não dá para usar a mão de obra indígena? Um, a igreja protege. Dois, o índio morre. Três, o índio que não morreu. De Mas doença foge. Ele foge E os portugueses não sabem correr atrás desse cara uhum. Quatro Esse os, que, os que conseguem ficar ali Na órbita dos portugueses Gente, eu tô, nós estamos falando agora De um aspecto cultural uhum. na, na organização social indígena Os índios Eles têm uma divisão de trabalho Que é, da, é, que é sexual uhum. Então que, que, qual é a missão de um homem? A missão de um homem é ser um caçador um Ser um pescador, ser um guerreiro Essa é a missão do homem E bom. qual é a missão da mulher, da, da índia a, a função da mulher é ficar em casa Fazer artesanato, cuidar das crianças Ponto Então qual é o problema? Quando os portugueses chegam E obrigam Os índios a trabalharem numa lógica De um, de um trabalho contínuo uhum num esquema de agricultura de e tal. De acumulação de riqueza De acumulação não, de riqueza
1: Que não existia entre dias. Nenhum
2: até. desses conceitos faz sentido na, na, no universo sociocultural dos índios. Uhum. Não faz sentido acordar cedo para trabalhar. Não faz <risos> sentido é, você ficar num ritmo de trabalho contínuo. Não faz sentido nada disso. Uhum. E outra, ao índio, eu estou falando do índio homem, do índio masculino, ao índio, trabalhar com a agricultura é uma coisa vergonhosa. Porque no entendimento da sociedade indígena, quem faz trabalho de agricultura são as mulheres. Por isso que os índios se rebelam contra os portugueses. Uhum.
1: É outro fator interessante, tem a ver com o eurocentrismo, eles criam essas noções de índio preguiçoso, de indígena preguiçoso, né? Isso. Que na verdade não é isso, os indígenas eles não se adaptaram a essa lógica de trabalho. E por que, que os Pronto. e também não é isso porque os africanos vão se adaptar a isso é porque eles foram <risos> trazidos forçadamente eles são, obrigados. Certo? são obrigados a vir aqui e lógico sobre a pena de castigo as, as, a morte certo ou seja ações fortes né dos traiçoeiros dos dos portugueses para controlar essa massa e também um fator importante os indígenas, indígenas conheciam o território os africanos logicamente que não Certo? Não conhecia o território Era tudo muito novo O que dificultava as fugas Dificultava os conflitos é, Entre os portugueses Os portugueses tinham um esquema é, Interessante para eles Que era misturar as etnias certo? Evitar a... Motim, né? rebeldia, fuga, rebeldia Fuga E isso é uma perspectiva interessante Por quê? Desconstruir aquela ideia de que o africano é tudo... Passivo né? é. é passivo e é a mesma coisa Não, eles não falam às vezes as mesmas línguas E tem culturas diferentes certo? Apesar de virem de regiões muito Próximo. próximas né? Costa da Mina, costa, é, Guiné é, Luanda, Benguela. Luanda, Benguela Que são regiões ali da costa da África
2: Pois é, mas aí Para a gente avançar logo com uhum. ouro e fechar a questão do índio porque a gente começou a falar bastante é. do índio. É, Então vamos lá, fechando Primeiro, índio morre, índio não se adapta Índio resiste, índio foge E a igreja protege Agora, se tem esse problema técnico com os índios Beleza, vamos usar mão de obra, mão de obra escrava africana Vantagens Primeiro, os, os negros não morrem isso é um argumento biológico porque eles já tinham contato com os europeus Então tem uma variabilidade genética Quer dizer que eles têm resistência com as doenças dos, dos europeus Então se os, os africanos não morrem, é, isso já ajuda Dois, os africanos estão... A, muitas aspas do que eu vou dizer As culturas africanas elas já têm uma, uma certa noção do que, que é um trabalho contínuo Então isso dá uma certa adaptação Ainda que seja forçado mas e, Ou seja, o que não dá é a, a incompatibilidade É isso que eu quero dizer E o terceiro ponto O camarada atravessar o Oceano Atlântico Ir lá na África, pegar o cara e trazer para o Brasil Isso dá grana, isso dá dinheiro uhum. Então é por isso que a escravidão africana Vai ser não só a solução Mas como vai ser a solução para o negócio Sim. Porque o cara vai resolver Os portugueses vão resolver o
1: problema deles Vão ter mão de obra E ainda vão ganhar dinheiro em cima disso
2: esse
1: é, é, isso é mercantilismo Então está estabelecido aí o mercantilismo Como a forma predominante De se fazer economia Durante quase toda a Idade Moderna né? Até a Revolução Industrial Jovens é, um, um, Algo interessante é falar que a Escrevão Também teve presente em todas as atividades econômicas Inclusive a pecuária Que não era, não era predominante Mas utilizou a pecuária é, Consequências do fim da União Ibérica Certo? que é a união entre as coroas de Espanha e Portugal, é, durante o Brasil holandês, muito importante lembrar disso, que é um, um período de reorganização da, da empresa açucareira aqui no Brasil com o Maurício Nassau. você tem ideia, ele era chamado de O Brasileiro, né? do tamanho, a, a, ca, como ele gostava aqui. É, e, os, e os holandeses, então, eles vão ser uns responsáveis, levando... o Na verdade, eles, o que eles, os, os holandeses fazem? Eles levam é, não só um conhecimento de produção, mas também eles levam a rota comercial uhum. para as antilhas. Uhum. Ou seja, a antilha é mais perto, a produção também é boa, também se utiliza mão de obra escrava. E se o frete é menor, o preço é melhor. O preço é melhor, entra melhor na Europa. O Brasil começa a ter uma dificuldade de vender açúcar, certo? As uhum. empresas sucareiras. É a opção do Estado português é interiorizar. Vamos descobrir esse território aí. Tem alguma coisa aí. isso se, se a Espanha achou então, um ouro, grande. por que, que não vai ter? Acharam ouro na região né, ali do... Rio ah, mas... das Velhas, lá em Rio Minas. das Velhas e Minas. É... Fato curioso, história é boa. Os, os bandeirantes já tinham encontrado ouro aqui no Brasil bem antes da coroa portuguesa. <risos> Só que eles demoraram quase 20 anos para relatar. Por quê? Vocês têm que ter o seguinte... Eu vou entregar o ouro, não, né? Lógico. Literalmente. É Literalmente. Porque os, os bandeirantes Também tinham interesses locais né? Falando de pobres, armados Muitos deles, mercenários Contratados é... Que
2: aprenderam com os índios como que anda no Brasil Exatamente,
1: muitos mestiços Essa imagem do bandeirante paulista, branco É, é um Mano pouco de tosse, calça, botina é, mas... mas são eles Que vão desbravar o interior Junto com a pecuária né? Então, Bandeirantismo, pecuária São dois fatores que ajudam no ingresso No interior e a descoberta do ouro certo? É, outro empreendimento também muito lucrativo, só que bastante difícil também, não é fácil, porque você está falando da região de montanha, de, de montanhosa, de, de serras, principalmente de Minas, o que dificultava a ligação entre os centros urbanos mais importantes, Salvador, Recife, com a região sudeste, certo? Que é onde estava a maior
2: riqueza. E é Portugal ficou 200 anos clamando aos céus para conseguir, e <risos>
1: finalmente conseguiu Conseguiram o ouro, aqui no Brasil, o ouro de aluvião, que ele mexe no córrego né, para se tá. tirar, não é igual o ouro da, da América da, da, Espanhola, da e nem a prata da América Espanhola, que é um ouro ali hum. nas encostas das montanhas ou dentro das montanhas, está né? falando da Cordilheira dos Andes. Aqui no Brasil é bem diferente mas o, o fato é que a escravidão vai ser utilizada de novo escravidão negra, africana é, como fator de base social que é os, a linha que a gente está seguindo aqui ela é, é o alicerce da colonização em todos os sentidos tanto para açúcar quanto para a mineração, mas tem diferença né? tem, é tem é, mas assim
2: eu penso que a coisa mais importante antes, antes da gente falar de, de exatamente dessa diferença uhum é que quando é descoberto o ouro no Brasil, é criada uma dinâmica completamente nova dentro da colônia, dentro da América Portuguesa. Uhum. Porque se na época do açúcar você tinha uma sociedade que era muito mais rígida, uma sociedade marcada pela imobilidade social, uma hierarquia muito engessada, o ouro ele possibilita que o ouro cria, na real, uma corrida pelo ouro. Uhum. Sim, mas... Parece pleonasmo, mas é isso. Quando a notícia do ouro se espalha pelo Brasil, você tem um movimento de gente deslocando para a região de Minas Gerais que é assim impressionante são as pessoas atrás dessa riqueza e quando essa fofoca chega em Portugal Nossa. o rei de Portugal fica desesperado porque Portugal vai praticamente esvaziar é. são assim as estimativas dizem que 800 mil pessoas vieram para o Brasil Sim. atrás do ouro então você imagina o desespero que foi em Portugal o desespero vinculado a uma alegria, porque é. finalmente achamos outro nossos problemas estão resolvidos. Mas tem que controlar. Mas tem que controlar, né? porque senão vai esvaziar Portugal, e todo Sim. mundo vai vir para o Brasil e aí fudeu. Só que quando os portugueses começam a tentar equilibrar essa situação, é aí que começa uma dinâmica social nova em Minas Gerais, Sim. que é qual é a grande diferença? É que em Minas Gerais se torna possível, ainda que muito difícil, mas se torna possível uma pessoa que era pobre, que não tinha nada a pessoa ser alguém na vida uhum. aquela ideia da pessoa crescer uhum. assim, sair do zero e ser alguém Sim.
0: Disso, a pessoa então, se mesmo.
2: torna se torna possível para o sujeito atingir um nível social maior, ter um status social melhor, tudo isso pela, pela, pela possibilidade que o ouro trouxe para aquela sociedade então a sociedade mineradora é marcada por uma possibilidade de mobilidade social,
1: mais estratificada
2: mais estratificada, ela se torna mais dinâmica, porque surge um mercado interno coisa que na época do açúcar tinha mas era muito restrito era só para fazer um negócio mais que de abastecimento mesmo e esse mercado interno que surge na época do ouro ali no século XVIII ele está intimamente relacionado com uma ideia de trânsito de pessoas. Uma espécie de início de urbanização. Exato. Né? É. Porque o século XVIII é marcado exatamente por isso. Se você tem uma corrida pelo ouro, você tem surgimento de estrada, você tem surgimento de caminho, é. você tem surgimento de vila, as pessoas estão desbravando o interior do Brasil, e uma vila gera uma cidade. É isso que acontece. Dá para
0: ver isso muito na literatura também. Porque tem uns livros, tipo que surgiram nessa época aqui, o primeiro ano não vê isso, só não, é o arcadismo aqui, que fala dessas vilas, esse surgimento, e muda muito, tipo, é um absurdo, tava, o cenário, né? o cenário é, tipo, outra lógica. é outra lógica de escrever também, porque você, antes você falava de uma coisa que acontecia na metrópole, agora você está falando de uma coisa que acontece aqui, uma coisa que está sendo vivida aqui, antes também não era muito falada, porque era uma coisa muito mais voltada para colonização, então... Não se escrevia daqui porque só tinha índio, escravo e açúcar, então...
2: Pois
0: é. <risos> e agora essa urbanização, entre aspas... Não sei se entre aspas... Cria assunto, né? Eu Cria assunto, que é... dá, dá então enredo para livros, né? é.
2: É porque, assim, se você tem vizinho, você tem fofoca, né? É, essa é, exatamente. Essa é a ideia. Então, a, a coisa começa a mudar. A dinâmica social, a dinâmica urbana, tudo muda no Brasil. Tanto que, no século XVIII eles vão mudar a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Uhum. A capital do Brasil, que tinha sido pensada pelos portugueses, primeiro foi Salvador. E aí, na época do, do Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro português, a capital foi mudada para o Rio de Janeiro. E aí você tem que lembrar de um aspecto geográfico que é muito simples. Gente, o Rio de Janeiro está no sudeste.
0: E muito
2: onde estava o ouro? É. No sudeste. Então a ideia era o seguinte, você tinha que trazer o centro decisório da colônia para perto da galinha dos ovos de ouro.
1: Que era, no sentido literal, era Minas Gerais é, Algo importante, aparece na prova Nesse período da mineração, ocorreu o deslocamento do eixo econômico Eles adoram essa palavra, eixo econômico é, Deslocamento do eixo, eixo econômico, econômico colonial Exatamente, do da região Nordeste para o Sudeste Centro-Sul, é, às vezes, também Centro-Sul, né? aparece a, 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 Lembrar algo, não ficou restrito a Minas, tá? Goiás e Mato Grosso também participam. Oziane, tá? Goiás Velho, Cuiabá. Você está falando aqui, né? Pirinópolis, né? próximo a nós aqui, tem essa, esses núcleos, pequenos núcleos de produção de ouro e de diamantes também, tá? É, de diamante Acho que muitas vezes
0: as pessoas restringem só o ouro, mas são pedras preciosas inúmeras que e, tem é, aqui. Sim, lógico.
1: Diamantina mesmo. É, esse aspecto de grande diversidade, de uma maior diversidade da sociedade mineradora, eu acho que o Alferes, o, 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 o Joaquim José da Silva Xavier, o tiradente, simboliza muito bem. Ele era um cara multiprofissional. cara era dentista, dentista, dentista músico, militar, militar, militar. E ainda um revolucionário. Nas horas vagas é... ele ainda
2: era metido a herói.
1: Exatamente. É. E herói nacional, lembrar até hoje, feriado. Né? E... Por que, que eu estou falando do tiradentes? Porque ele demonstra. Não só ele é uma face do que existe na sociedade mineradora, é uma sociedade melhor informada, certo? Onde tem um acesso um pouco melhor nas elites ao que vem de Portugal. Certo? Tudo assim, do que está rolando O que está rolando na Europa? É... Coisa que era muito difícil na sociedade Oscareira, que era rural. É. E,
2: mas, mas é, eu não queria te interromper, uhum. mas é porque eu acho que o, o que você está conduzindo tem muito a ver com uma coisa. Se Portugal ficou 200 anos esperando ansiosamente para achar ouro no Brasil, quando os portugueses acham, eles vão arrochar o Brasil é. o máximo que eles puderem. Então,
0: eles querem esse ouro todo
2: Eles vão querer é. todo, a, a última grama de ouro que tiver.
0: Tá, então, isso
2: passado. quer dizer o quê? Quer dizer que Portugal vai construir no Brasil nessa época. É, uma estrutura administrativa organizacional fiscal né? fiscal, que nunca que não existia né, pelo açúcar. então os caras vão criar um negócio chamado Intendência das Minas uhum. que era o órgão que administrava e fiscalizava as regiões mineradoras uhum. e para fazer isso os portugueses precisavam fazer coleta de impostos uhum. então quais são os três impostos que está diretamente relacionado com esse interesse das elites que o Regis estava falando primeiro você tinha o imposto mais famoso de todos, que era o quinto. Então, 20% de todo o ouro que você arrecada tem que ser dado à coroa portuguesa. Assim, dado não, né? você é obrigado a pagar isso. Agora, onde que isso é pago? Isso é pago num lugar chamado casa de fundição. A casa de fundição era o local onde a pessoa que extrai o ouro ia lá, levava todo o ouro que ela coletou, o cara que estava lá na casa de fundição ele pesava isso daí, tirava 20%, que era o do rei, o que ficava era transformado em barra, né? Era, não é solidificado não, é...
1: é foi uma liga, né? É, é, é
2: eu... derretido e transformado em barra e você carimbava com o selo da coroa.
1: Sim.
2: Isso é o selo, é, é o ouro selado. O ouro selado é o ouro que tem o carimbo da coroa o e outro. significa que foi pago o imposto. Hum. Depois do quinto tinha um outro imposto chamado de captação. A captação correspondia a 17 gramas de ouro por cabeça de escravo. Ou seja, é aquele argumento que a gente colocou aqui. A escravidão estava presente como a grande mão de obra da extração mineradora. Então, se o sujeito tinha uma porção de terras que foi determinada pela Intendência das Minas, que eram as datas, se o camarada tinha essa porção de terra, nessa porção de terra ia ter uma quantidade X de escravos. Então, essa quantidade X de escravos, ele tinha que pagar 17 gramas de ouro por cada escravo que ele tinha nessa terra. Então, você tinha lá quinto, captação, e você tinha um outro tipo de imposto que se chamava finta que era cobrado lá dos caras com uma espécie de complementação. Sim. Só que foi falado aqui pelo Reis uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, o ouro do Brasil é um ouro de aluvião, é um ouro superficial. Então quer dizer que a alegria do pobre vai durar pouco. Quando os portugueses estavam achando que estavam nadando no dinheiro, é aí que o ouro acaba.
1: Começa a acabar. Quando você acha que vai... Mas
2: é o conteúdo do primeiro ano inteiro, em né? uma hora, tá bom.
1: Os impostos, né?
2: Ah, não, eu parei na finta, né? Isso. Sim, aí tem lá, quinto, captação, finta. Esses eram impostos que recaiam sobre o ouro. Só que, quando os portugueses começaram a arrochar esse negócio, coincide com o mesmo momento que o ouro começa a acabar. Hum. Porque o ouro do Brasil é um ouro de superfície, é um ouro de aluvião, que é diferente do ouro da América Espanhola, que é um ouro de profundidade. Hum, o português achou que estava... Tá... Ou seja, o que, que aconteceu? Tá Dois problemas. O primeiro, que Portugal vai ter que arrochar ainda mais a cobrança... Mesmo que o ouro estivesse acabando. E é aí que o Marquês de Pombal vai colocar no Brasil um, um certo convite aos, aos brasileiros para que eles pagassem esse negócio certinho, uhum. que era um negócio chamado de derrama. Ah. A derrama era o grande desespero da
1: sociedade de Minas Gerais. Principalmente das elites. Principalmente das elites. Por quê? Eu posso comentar é. aqui, desculpa. É, é, a elite devia... Para mercadores, para o ouro era, português Era uma sonegação sem fim <risos> assim, é, 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 <risos> Talvez em alguns momentos o contrabando fosse mais comum do que a captação do ouro Que era muito comum Aliás, o Tiradentes foi militar ao Feres, né é, E ele era um dos responsáveis pela fiscalização dos caminhos né? E depois lutando contra o ouro português Então, endividamento forte das elites então, aterrorizava as elites aqui no Brasil O fato de de ter Decretar possibilidade derrama. De é. derrama
2: E aí, essa mesma elite Que já estava antenada nessas possibilidades Ela também já estava Antenada com aquilo que acontecia na Europa Que era a ideia Do iluminismo, que estava sacudindo a Europa E estava, literalmente, cortando a cabeça de, de certos reis Então, essas ideias, quando chegam no Brasil Vai motivar essa galera E como a gente falou aqui, a sociedade da mineradora É uma sociedade dinâmica então você tem vizinho. Se você tem vizinho de porta, você tem vizinho de, de, de janela, o babado começa a rolar. A conversa, a fofoca e a conspiração.
1: Exatamente.
2: É daí que a gente chega, no, talvez assim de longe, o maior evento
1: conspiratório contra a corrupção portuguesa que teve no Brasil. Que é a Conjuração Mineira. Que
2: é a Inconfidência Mineira, a
1: Conjuração Mineira. E a Conjuração Mineira... Durante muito tempo ela foi De certa forma até mitificada né Pela figura do Tiradentes e tal. É, Ela foi um movimento até Incipiente Fraco assim, no sentido de que é, Houve as reuniões, eles se uniram Tinham propostas Mas foi curto é, e mais Assim, curto, né? o negócio ah, nem chegou a acontecer Nem chegou a acontecer, é, acontecer né?
0: As reuniões eram muito abafadas isso também, as, se descobrisse
1: as reuniões ocorriam, inclusive, é, próximos à casa do governador. Sim, sim. Em lojas maçônicas. É, é, exatamente. Né? E envolvia tudo quanto era tipo de gente, né? Tinha
2: padre, escritor, poeta, dono de fazenda. Dono né? de fazenda, dono de escravo. Sim.
1: Tinha tráfico de traficante de escravos. Tinha sim, tudo tipo, lá no meio. É, lógico, defendendo interesses próprios da elite, certo? No meio disso tudo tinha esse danado que era o Joaquim José da Silva o Tiradentes, que na verdade é o propagandista, isso é muito importante. O que, que ele é? era é o propagandista. Era o cara que ficava andando pelas, pelas estradas que
2: levavam até Minas Gerais. Uhum. E uma coisa curiosa, o sujeito era músico, sabia dessa? É ele era músico. Ele trocava um negócio que a gente chama de sanfona, mas a gente se chamava naquela época de... Banda, não é bandalão, não é, tem outro nome para isso. Enfim, para sua sanfona. É uma acordeon. É né? isso, acordeão, obrigado. Acordeão. ele Ai, ficava que tocando esse, esse dias, é, aquele é faz assim, é, ele tocava um acordeon e ele parava no, nos locais onde as pessoas paravam para descansar de noite, tipo pousada esses negócios assim. E ele ficava musicando, velho. A, a ideia da conspiração, uh -huh. ele transformava isso em música. Bom de papo. Bom de papo, uma lábia assim impressionante. Então, o <risos> que que o sujeito fazia? Ele ia divulgando esse negócio e o negócio foi
1: Tomando, forma, tomando forma. forma. Entretanto, isso é um dos problemas, não só do Brasil, que é a falta de comunicação interna, tá? A gente falou, melhorou a comunicação, o mercado interno, mesmo é, assim. Mas aquela dificuldade desde <risos> a da época das capitanias ainda está lá. A conexão era é é difícil, o que dificulta divulgar as informações. Eu gosto muito de falar uma das diferenças. É difícil falar na história o porque que deu certo, né? Dá certo. Bem sucedido. É, a independência das 13 colônias, da qual. A Confidência era baseada. Estava né? inspirada neles, né? Que é um movimento separatista, né? As propostas uhum. eram separatistas. Que os colonos os colonos norte-americanos tiveram sucesso em sep... de se separar dos, dos ingleses. Um pouco mais de 10 anos depois da, da independência. Mas conseguiram, né? Guerreando. É a questão da divulgação de informação. Isso é importante.
2: Porque nas três colônias tinha jornal, tinha liberdade de circulação de informações. Exatamente.
1: Aqui a presença da coro portuguesa com isso era tremenda. Né? E a igreja contribuía para controlar ainda mais as informações, apesar da participação de um bocado de padres. de padres. E justamente são os padres que têm acesso ao conhecimento. Então são eles que trazem é, conhecimentos do iluminismo. Junto com os filhos da elite. né? Que exatamente. Gostar de
2: pagar de gostoso. Porque toda a elite sim gosta de se mostrar. Exatamente. Né? Então, é, se o cara era rico, o é que ele fazia? Ele tinha que se, ele tinha que se distinguir socialmente. Então, na hora da reunião da família, ele queria dizer o quê? Que mandou o filho dele estudar na Europa. Uhum. Só que ele mandou o filho dele estudar na Europa bem na hora que a Europa estava sendo sacudida Entendi, né? pelas ideias Exatamente. de Voltaire, Montesquieu, de D'Alabert, Rousseau, os iluministas todos. Uhum. E, aí, e, o e voltava, volta. aí o camarada voltava da, da Europa
1: para visitar a família e trazia os livros tudo na bagagem. É e, e algo importante é que dentre essas ideias é o separatismo, chamamos de revolta separatistas, né? Emancipacionistas. emancipacionista. quer que são a conjuração mineira e a, a baiana. Né? Eles não queriam separar o Brasil de Portugal. Era era... O negócio era... era tão no umbigo, né? Que é... Era só eles. Né? Era região, né? Criar um governo republicano é. baseado ali no República. E
2: é bom marcar, assim, não era só, assim, o fato de querer separar Minas a Bahia. Uhum. Não é só, não é só porque eles estão pensando neles, mas é porque havia uma dificuldade de, de, de conversa Sim. entre as regiões do Brasil, o que nos leva à conclusão de que não existia esse sentimento nacional. Não, não. Essa ideia de Brasil, de brasilidade de ser brasileiro, isso, isso é uma coisa que vai Essa surgir muito depois. Isso é Coisa ó, do segundo reinado Muito depois. Ah, muito não, não muito sei, depois. Sei, é coisa do Essa segundo coisa do País 2 Exatamente. É. Deixa
1: para o País 2 a gente discutir essas questões, né? E... Então, é confidência. Ou a conjuração tem essa característica. Você quer falar da conjuração baiana? É, a gente tem que falar, né? Marcar, Porque né? Inicialmente <risos> era 20 minutos, já está dando uma hora. Vamos marcar a diferença da conjuração baiana. Não só a região, como a gente falou. Mas vamos falar
2: as datas, né? A data é importante, Bora. né? Em a a Confidência Mineira é 1789. Antes da Revolução Francesa, né? É, que é o rolê de abril. É a, a Revolução Francesa é de julho, hum. 14 de julho. Hum. Então, peguinha clássico de prova. O que, que influencia a Inconfidência Mineira? É a independência das 13 colônias e o iluminismo. Uhum. Se aparecer para você, não só no país, mas em qualquer prova da vida, dizendo que a Revolução Francesa influenciou a Conjuração Mineira, isso é mentira, é mentira isso é já. errado. Por uma razão lógica. Uma coisa que acontece em julho não consegue influenciar uma coisa que aconteceu sim, em abril. Exatamente. <risos> por uma razão temporal, uma razão física, uhum. não tem como o futuro influenciar o passado. Sim, sim.
1: E a Conjuração Baiana é de 1700 e 98, certo? Ou seja, É, bem <risos> depois da Revolução Francesa e da Independência das Três Colônias. E o Jacobino já estavam tocando terror lá ah, na França. Terror literalmente, que é o nome Eu da época no terror. Aí, né? é. instaurando ali o terror na França, o que influencia bastante não só a França, que é o que é o centro, né, desse movimento de ruptura com o antigo regime. A gente está falando de revolução, então é realmente uma ruptura é, principalmente a segunda fase, a fase dos jacobinos, vai ter repercussão na América fortíssima numa, numa ilha no Caribe, certo? Batizada já teve presença britânica, já teve presença espanhola, os últimos foram franceses e foram eles que pagaram o pato. Do, do... De um movimento Libertador. É, um movimento libertador baseado nas ideias dos franceses. Né? Uhum. Os jacobinos Isso negros É uma das coisas mais
2: curiosas, É, <risos> é uma loucura. É assim, né? Só já, já uhum. entramos no negócio, né? É, a Revolução Francesa, lá em 26 de julho de 89, eles escreveram um documento chamado Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Uhum. Aí os camaradas da, da, do Haiti. Da ilha de São Domingos, uhum. receberam esse documento, leram o documento, interpretaram e leram o seguinte, pô se todo mundo é igual, okay. se todo mundo é livre igual tá escrito aqui, uhum. então se é todo mundo, inclui a mim, sim só que aí, as autoridades <risos> francesas viram que esses caras entenderam dessa forma, eles chegaram lá e falaram assim, ó oh, Pardon, Houve um equívoco aqui no negócio Esses homens que eles estão falando aqui São os homens Sem da momento. França Não são os homens da colônia E muito menos os homens da... Negros uhum. E muito menos os homens da colônia Exatamente. E aí os, os haitianos vão resolver De um jeito muito simples Aterrorizante <risos>
0: Ah, é, gente. É, não, Ele é okay, tá lá no né, não, que...
2: Eles mataram todos os brancos. Não, praticamente, né? foi uma solução muito direta, beleza. Se a gente não ah, vai ser se livre. Pode... Então ninguém pode. É. Então eles simplesmente mataram todas as autoridades
1: francesas. Uhum. Todas as autoridades
2: expulsaram coloniais
1: Expulsaram o exército napoleônico tá? é, sente, no o final, drama, né? Né? sente o drama Napoleônico as que era o maior da, do momento exatamente né? As lideranças eram negras Isso é muito importante Tem o Toussaint é, Louverture né? Dessalines Também duas lideranças muito importantes De fases diferentes Não, O Toussaint é, é, é mais do início, do início E o Dessalines é o cara que proclama Na verdade a independência do Haiti meus amigos, o Haiti foi o segundo país A se tornar independente Na verdade o nome Haiti é em homenagem aos indígenas Da, da região de Santo Domingo Mas o movimento tem religião voodoo. Isso, exatamente E um movimento que teve Forte participação popular Fortíssimo, foi o povo, né na verdade O, o escravo e as lideranças negras Que tomaram poder O único caso de um movimento Negro Inclusive, que, que foi bem sucedido é. na história E né? isso vai gerar um
2: Pânico no Brasil, é, que você não tem noção. No, na América inteira, todo mundo gerar ]ido. A palavra é essa: vai, vai gerar pânico e terror. As é, notícias. O medo do haitianismo. É, isso, isso vai virar um conceito que vai atravessar os séculos, que é chamado de medo do Haiti. Porque o cálculo é simples: se no Haiti fizeram isso, imagina no Brasil. É, exatamente. Uma sociedade. O... Ah, pode falar. Isso. Uma sociedade extremamente escravocrata, hum, desde hum. o início da colonização em que uhum. as estimativas diziam que a cada cinco pessoas você tinha três, três negras escravizadas. Então, se a cada cinco você tem três negros escravizados, imagina se esses camaradas resolvem se revelar contra as elites. E é por isso que a gente vê uma contenção da conjuração isso.
0: baiana muito mais rápida, ah, por exemplo, do que de outros movimentos da por Até porque né? a,
2: a maneira de lidar vai ser diferente. porque E aqui a gente já fechando um e amarrando na outra. Uhum. A Inconfidência Mineira, ela é, noto... assim, notadamente, notoriamente, é um movimento de elite. Elite branca. É um movimento de, literalmente, elite branca, uhum. preocupada com as suas questões, uhum. que estava querendo fazer uma república em Minas Gerais, uhum. que estivesse de acordo com os seus interesses,
1: não tinha e que esse, não que é ia
2: tocar de jeito nenhum não. na questão da escravidão. Não, não tinha esse de... Só que a bem conjuração escraviz, baiana...
1: Bem diferente. Bem, bem diferente. Eu estava contra... falando da Bahia. Mas, é. A Bahia é um reduto. Né? De presença africana O maior porto, escra... porto escravista que o Brasil já teve E a situação não está nada boa Por causa da crise do açúcar Essa é a grande questão né? A crise do açúcar é, fez com que a coroa Adotasse uma postura que é o seguinte Olha, é, vamos plantar mais açúcar A é. gente <risos> está precisando vender Mas vender para quem? Né? Vender para é, quem? Exatamente. Mas está precisando E Porque era o, o, o tipo grande, de... negócio, o grande né? negócio Daquela região do, do Recôncavo Baiano E de Salvador especificamente Da cidade, né? O que, que acontece? É... A coroa decide, então, deixar um pouco de lado os outros gêneros alimentícios que vão causar fome. Uma coisa interessante, surtos de fome eram comuns, tá? Na Bahia, Bahia e Minas e tal. E ainda tem um agravante de que a capital
2: saiu de Salvador exatamente, e foi para o Rio de Janeiro perdeu e, né é então perdeu então, então assim que tinha lá. a conjuração baiana ela 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 apesar de ela ser muito mais conhecida pela sua pelo seu viés popular ela começou com uma revolta de elite uhum. de uma elite preocupada com a sua perda de status porque era uma elite que uma elite que estava ali no centro, no grande centro decisório do Brasil, que uhum. era Salvador. Uhum. Só que aí no, o camarada lá, o Pombal, chegou, mudou a capital para o Rio de Janeiro e aquela galera ficou periférica, no esquecimento, Exatamente. perdeu o status, perdeu o cargo, perdeu, deixou de ser funcionário público. Então o camarada perdeu tudo. Então essas elites já estavam descontentes com a situação. E aí você junta com uma, uma massa popular, com fome, Escrava, pobre, né? vivendo desemprego exatamente. escravo sem dinheiro junto com essa elite
1: e vendo o que o Haiti fez vendo o que o Haiti fez não, não é, não é. vendo o que estava rolando na Europa é a fórmula da revolta a fórmula do caos exatamente um do, você tem várias lideranças negras inclusive mulheres é importante para atacar isso né teve participação de mulheres na conjuração baiana é, um sujeito chamado Cipriano Barata que está em todas né? tá em todas a história do Brasil ele está também envolvido só que ele é membro da elite, né? Tem Eu... o Luiz Gonzaga das Vídeas João de Deus. João de Deus. é Nomes... Não é o cara de Alexandre. Tá é... <risos> Por favor. Ele, eles participam aí do movimento que tem como base o Haiti, a ideia do Haiti. Certo? Uma revolta, tem participação popular. E é isso que diferencia a conjuração baiana da mineira. Hum. É justamente o seu componente social. Certo? Uma participação da elite, forte... E a outra, que tem participação da elite Mas é principalmente Caracterizada, marcada Pela presença dos negros Dos escravos ou libertos né? Dos ex-escravos também é,
2: E tem uma coisa massa pra gente encerrar isso É que a Conjuração Baiana Ela é muito conduzida por panfletos uhum. Ah, uhum. O pessoal escrevia panfletos Com uma frase que era Animai-vos povo baiense É chegada a hora da sua liberdade Aí o camarada saiu o pessoal começou a sair espalhando isso pela cidade, e aí começa a revolta. O temor, né? É, é. E aí, é justamente por isso. Se você tem um negócio que está botando lenha na fogueira, você tem um movimento, e veja, se é panfleto, o panfleto tá, pressupõe uma escrita. Se está escrito, pressupõe que a pessoa sabe ler. Uhum. Então isso já mostra que esse negócio começou com as elites. Exatamente. Só que na hora que esse negócio é colocado a público, no mural das igrejas, nos postes, nas coisas da cidade, nos muros, nas paredes, esse negócio, se, esse negócio se alastra como fogo, fogo é? no mato seco Sim. E é justamente por essa razão Que a coroa portuguesa vai descer o cacete desse movimento Tem que
0: acontecer Vai ser isso, uma repressão né?
2: duríssima, uma repressão violenta E, e essa é a grande diferença Porque a Inconfidência Mineira, como era um movimento de elite branco, Todo né? mundo foi condenado por alta traição, ah. conspiração Mas na hora do Vamos Ver Todo, ah, todo mundo recebeu a, a clemência, é, a misericórdia da coroa portuguesa. Só que tinha um manezão... Que era mais popular. Que era do povão, que era pobretão. Pobre e a coroa precisava de um exemplo. Exatamente. Então caiu como uma luva. Então vamos pegar esse cara aí, já que ele é pobre. Exatamente. Então a gente não tem que seguir nenhum tipo de comportamento, hum. de regra social. Exatamente. Não tem que obedecer nenhuma tradição. Pegaram o Tiradentes... Mataram, ele de... Mataram eles, enforcaram, esquartejar, espalhar as partes do corpo dele pela cidade inteira para todo mundo ver, uhum. enfiaram a cabeça dele numa lança, botaram lá no centro de Vila Rica para apodrecer lá. Okay. Ou seja, a morte, sair, né? é uma morte dura, uma Não. morte violenta. Que tem a ver com a lógica do antigo regime, porque no antigo regime a ideia era: se você fez merda, se você A justiça, se a paga justiça assim. é notória, exemplar e pública. É então é. o sujeito ia morrer no, com aquela ideia de espetáculo. Então é o um espetáculo da violência. A família do Tiradentes morreu do mesmo jeito. Sim. Pegaram a casa dele, tacaram fogo, jogaram cinza, jogaram sal. Fizeram. Assim,
1: um espetáculo completo. Isso com a figura do Tiradentes. E é por isso que ele se torna o grande herói depois, né? Exatamente. Tá. Depois da proclamação da República, mas aí já é outra mais história. Mais três. Mais três. É... É... Mas eu acho que a gente já falou demais, né? É, galera, eu acho, acho que. Todos os pontos estão aí. Os principais pontos estão aí uma revisão geral do primeiro ano. Depois a gente pode combinar uma de... mais de história geral também, uma pegada mais de história geral. Lembrando que o foco é o Brasil, Sim. né? A história do Brasil. A escravidão foi o nosso, nosso guia aqui nesse, nessa discussão. E vamos todos estudar Sempre, certo? <risos> sempre sabe mais Revisa
2: esses pontos, mantenha a sua atenção aí na obra da Shimamanda Adich no, no documentário dos Orixás E pensa Esse momento que a gente está falando Com essa vertente que vai dar certinho Beleza. Então é isso aí Fabrício, encerra aí pra nós
0: Não tem mais o que falar Esses dois já falaram <risos> tudo aqui Mas obrigado a isso galera Vai ter link é, Tudo aí que a gente falou aqui no Instagram. E é nóis. Abraço. Abraço. Falou, tchau, tchau.
2: Falou.